0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama aku Nangila Fitriya Salsabila. Aku mahasiswa kesehatan dari Jawa Timur. Nah di sini aku akan menjelaskan beberapa materi terkait tentang kesehatan. BTW ini podcast pertama aku loh selama pandemi. Dan yang pertama akan aku bahas yaitu tentang asuhan keperawatan spiritual. Sebelum membahas lebih lanjut, aku akan sedikit mendefinisikan tentang keperawatan. Keperawatan adalah suatu komitmen tentang mengisi atau bisa juga disebut dengan carry. Sedangkan, elemen perawat kesehatan yang berkualitas adalah menunjukkan kasih sayang pada klien sehingga terbentuk hubungan yang saling percaya. Nah, Rasa saling percaya ini diperkuat ketika perawat menghargai dan mendukung kesejahteraan spiritual klien. Kemudian, penerapan proses keperawatan spiritual klien bukan hanya sekedar mengkaji praktik dan ritual keagamaan klien saja, tetapi juga harus mengidentifikasi tingkat dukungan dan sumber yang diperlukan. Aspek spiritualitas selalu dipengaruhi oleh pengalaman kejadian, Dan pertanyaan tentang kejadian penyakit dan perawatan di rumah sakit Oleh karena itu, pengkajian dapat tempatan untuk mendukung atau menguatkan spiritualitas klien. Perawat yang memahami pendekatan konseptual yang menyeluruh tentang pengkajian spiritual akan menjadi yang paling berhasil Dalam asuhan keperawatan spiritual yang dapat kita kaji yaitu Yang pertama, afiliasi keagamaan Misalnya, partisipasi klien dalam kegiatan keagamaan Kemudian, jenis partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan Yang kedua yaitu, keyakinan atau spiritual agama Seperti praktik kesehatan Contohnya yaitu klien yang sedang menjalani diet atau menerima terapi tertentu seperti misalnya puasa atau dan lain-lain kemudian ada persepsi penyakit dan strategi coping dan kemudian untuk diagnosanya sendiri yaitu distress spiritual yang berarti kerusakan kemampuan dalam mengalami dan meng kan arti dan tujuan hidup seseorang yang dihubungkan dengan agama orang lain dan dirinya. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan distress spiritual menurut North American Nursing Association 2006 yaitu yang pertama mengasingkan diri, yang kedua kesendirian atau pengasingan sosial, yang ketiga cemas, yang keempat kurang sosiokultural atau deprivasi yang kelima Kematian dan secara diri atau orang lain, yang keenam nyeri, dan yang terakhir perubahan hidup dan penyakit kronis diri atau orang lain. Selanjutnya, yaitu perencanaan. Dalam menetapkan rencana keperawatan, tujuan ditetapkan secara individual dengan mempertimbangkan riwayat klien, area resiko, dan tanda-tanda disfungsi serta data objektif yang relevan. Tujuan pemberian perawatan spiritual menurut Manley 1983 yaitu Yang pertama, klien merasakan perasaan percaya pada pemberian perawatan Yang kedua, klien mampu terikat dengan anggota sistem pendukung Dan yang ketiga, pencarian pribadi tentang makna hidup meningkat salah satu implementasi dari distress spiritual yaitu support spiritual atau membantu pasien untuk merasa seimbang dan berhubungan dengan kekuatan maha besar dalam nursing intervention classification nah, yang terakhir yaitu evaluasi, dalam evaluasi ini ada beberapa elemen yang membuktikan bahwa pengajian kita, bahwa apa yang kita lakukan itu berhasil Yang pertama yaitu perawat mengevaluasi apakah intervensi keperawatan membantu menguatkan spiritualitas klien Yang kedua perawat membandingkan tingkat spiritualitas klien dengan perilaku dan kebutuhan yang tercatat dalam pengkajian keperawatan Yang ketiga ada klien harus mengalami emosi sesuai dengan situasi, mengembangkan citra diri yang kuat dan realistis Dan mengalami hubungan interpersonal yang hangat atau terbuka Kemudian yang terakhir, klien harus mempertahankan misi hidup dan yakin dengan Tuhan mereka Bagi klien peny dengan penyakit terminal serius, evaluasi difokuskan pada keberhasilan membantu klien kembali meraih harapan hidupnya Nah Itu saja yang bisa aku sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Karena kita masih sama-sama belajar Terima kasih sudah mendengarkan podcastku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Inilah Fitriya Salsabila mahasiswa kesehatan dari Jawa Timur. Nah di sini aku kembali menjelaskan beberapa materi tentang kesehatan lagi loh. Dan yang akan aku bahas kali ini yaitu tentang asuhan keperawatan terkait dengan seksualitas. Nah seperti biasa di sini aku akan mendefinisikan terlebih dahulu. definisi dari seksual yaitu kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai memperhatikan dan menyayangi sehingga terjadi sebuah hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut menurut Hidayat 2009 Nah kemudian seksualitas menyangkut berbagai dimensi sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, perilaku, dan kultural. Dan kemudian ada dimensi seksual. Menurut Hidayat 2009, dimensi biologis atau anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi Kemudian yang kedua ada dimensi psikologis, yaitu terdapat identitas jenis kelamin, sebuah perasaan dari diri. Dan yang ketiga ada dimensi sosial budaya atau pandangan budaya, yakni keyakinan yang berlaku di masyarakat terhadap seksual. Nah, kemudian ada sikap terhadap seksualitas. yaitu sikap seksual klien atau bagaimana seseorang menilai seksualnya kemudian yang kedua ada sikap nilai seksual yaitu keyakinan diri seseorang terhadap seksual kemudian yang ketiga ada sikap perawat terhadap seksual yaitu perawat sebagai fasilitator pasien selanjutnya yaitu ada perkembangan seksual Nah, perkembangan seksual ini sendiri dibagi menjadi beberapa tahap Yang pertama yaitu masa prenatal dan bayi Kemudian yang kedua Dalam kasus ini, pelaku terangsang ketika melihat seseorang dimukus dengan kain jarik Nah itu salah satu contoh kasus yang terjadi pada penyimpangan fetis Oke lanjut Masih tentang penyimpangan seksual pada orang dewasa Yaitu ada uh, masukisme yaitu kepuasan seksual dicapai dengan kekerasan Sadisme, kepuasan seksual dicapai dengan menyakiti objeknya Dan masih banyak lagi Kemudian ada bentuk abno abnormalitas seksual akibat dorongan seksual abnormal Yang terdiri dari Yang pertama ada prostitusi penyimpangan dengan pola dorong seks yang tidak wajar dalam kepribadiannya Seks bersifat impersonal Kemudian ada Perzinahan bentuk seksualitas antara laki-laki dan wanita yang bukan suami istri lanjut pada poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan seksual yang pertama tidak adanya panutan atau role model. yang kedua gangguan struktural dan fungsi tubuh seperti adanya trauma obat, hamilan atau abnormalitas anatomi genitalia kemudian yang ketiga ada kurang pengetahuan atau informasi yang salah mengenai masalah seksual Dan yang keempat penganiayaan secara fisik Yang kelima adanya penyimpangan psikososial Yang keenam konflik terhadap nilai Dan yang terakhir kehilangan pasangan karena perpisahan atau kematian Nah demikian Tentang kelainan seksual serta penyimpangan yang telah aku bahas ya Sekarang Aku akan coba sedikit mengaplikasikan ke dalam asuhan keperawatan Yang pertama yaitu pengkajian Berikut ini pedoman wawancara yang baik dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek psikoseksual, Maaf, psikoseksual. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan yang jujur Dan berdasarkan fakta yang menyadari bahwa klien sedang mempunyai pertanyaan atau masalah seksual kemudian yang kedua mempertahankan kontak mata dan duduk dekat klien dan yang ketiga memberi waktu yang memadai untuk membahas masalah seksual jangan terburu-buru kemudian minta klien untuk mengklarifikasi komunikasi verbal dan nonverbal yang belum jelas nah lebih lanjut perlu dikaji berbagai mekanisme coping yang mungkin digunakan klien untuk mengekspresikan masalah sesualnya antara lain fantasi, denial rasionalisasi dan menarik diri nah mungkin itu saja yang bisa aku bahas kali ini mungkin agak singkat kurang lebihnya mohon maaf terima kasih udah Jamaah Podcastku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih inget aku nggak nih ya? Oke kenalin nama aku Naila Fitriya Salsabila. Panggil aja Nayla biar gampang. Nah, di sini aku kembali membuat podcast yang membahas tentang seputar keperawatan. Topik yang akan aku bahas kali ini adalah aplikasi keperawatan transkultural dalam berbagai masalah kesehatan pasien dan sepanjang daur kehidupan. Nah, sebelumnya udah pada tahu apa itu keperawatan transkultural? Kalau belum, dengerin ya. Jadi, Transkultural Nursing atau Keperawatan Transkultural adalah Suatu area atau wil wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan Yang berfokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya Dengan menghargai asuhan, sehat, dan sakit Didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan, dan tindakan Dan juga ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia Yang dalam penggunaannya bertujuan untuk mengembangkan sains dan pohon keilmuan yang humanis Sehingga tercipta praktik keperawatan pada kultur yang spesifik dan universal kultur Dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan dilakukan hampir semua kultur Proses keperawatan transkultural diaplikasikan untuk mengurangi konflik perbedaan budaya atau lintas budaya antara perawat sebagai profesional dan pasien karena perilaku budaya terkait sehat sakit masyarakat secara umum masih banyak dilakukan pada keluarga secara turun-temurun. Proses Keperawatan Transkultural itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan Yang pertama, tahap pengkajian Keperawatan Transkultural Kemudian yang kedua, diagnosa Keperawatan Transkultural Dan yang ketiga, rencana tindakan Keperawatan Transkultural Yang keempat, tindakan Keperawatan Transkultural Dan yang terakhir, evaluasi tindakan Keperawatan Transkultural Nah, berikut adalah aplikasi konsep dan prinsip transkultural sepanjang daur kehidupan manusia pada perawatan dan pengasuhan anak. Di sepanjang daur kehidupannya, manusia akan melewati masa transisi dari awal masa kelahiran hingga kematiannya. Kebudayaan turut serta mempengaruhi peralihan tersebut. Dalam asuhan keperawatan budaya, Perawat harus paham dan bisa mengaplikasikan pengetahuannya pada tiap daur kehidupan manusia Salah satu contohnya yaitu aplikasi transkultural pada perawatan dan pengasuhan anak Oke, Setiap anak diharapkan dapat berkembang secara sempurna dan simultan Baik perkembangan fisik, kejiwaan, dan juga sosialnya sesuai dengan standar kesehatan yaitu Sehat jasmani, rohani, dan sosial Untuk itu perlu dipetakan berbagai unsur yang terlibat dalam proses perkembangan anak Sehingga dapat dioptimalkan secara sinergis Menurut Yuri Braunfair Brenner, tahun 1990 Setidaknya ada 5 sistem yang berpengaruh terhadap tubuh kembang anak Yaitu Yang pertama, sistem mikrosis Mikro yang terkait dengan Setting individual Dimana anak tumbuh dan berkembang Yang meliputi Keluarga, teman sebaya Setelah dan lingkungan Sekitar tetangga Kemudian yang kedua sistem meso Yang merupakan hubungan Di antara mikrosistem Misalnya hubungan pengalaman-pengalaman Yang didapatkan di dalam keluarga Dengan pengalaman di sekolah Atau pengalaman teman sebaya Kemudian yang ketiga sistem EXO Yang menggambarkan pengalaman dan pengaruh dalam setting sosial Yang berada di luar kontrol aktif terapi Memiliki pengaruh langsung terhadap peng perkembangan anak Seperti pekerjaan orang tua Kemudian yang keempat yaitu sistem makro Yang merupakan budaya di mana individu hidup seperti ideologi, budaya, subbudaya atau strata sosial masyarakat Kemudian yang kelima yaitu sistem krono yang merupakan gambaran kondisi kritis transisional atau kondisi sosio-historik Nah, keempat, sis keempat sistem ini harus mampu dioptimalkan secara sinergis dalam perkembangan berbagai potensi anak sehingga dibutuhkan pola pengasuhan, pola pembelajaran, pola pergaulan termasuk penggunaan media massa dan pola keb kebiasaan atau budaya yang koheren dan saling mendukung Proses sosialisasi pada anak secara umum melalui empat fase yaitu Yang pertama fase laten Pada fase ini proses sosialisasi belum terjadi jelas Anak belum merupakan kesatuan individu yang berdiri sendiri dan dapat melakukan kontak dengan lingkungannya Pada fase ini anak masih dianggap sebagai bagian dari ibu Dan anak pada fase ini masih merupakan satu kesatuan yang disebut two person system Kemudian yang kedua yaitu fase adaptif atau adaption. Pada fase ini anak mulai mengenal lingkungan dan memberikan reaksi atau rangsangan-rangsangan dari lingkungannya. Orang tua berperan besar pada fase adaptasi, maaf fase adaptasi, karena anak hanya dapat belajar dengan baik atau bantuan dan bimbingan orang tuanya. Kemudian yang ketiga Fase pencapaian tujuan Atau goal attention Pada fase ini Dalam sosialisasi Anak tidak hanya sekedar memberikan Umpan balik atau rangsangan Yang diberikan oleh lingkungannya Tetapi sudah memiliki Maksud dan tujuan Anak cenderung mengulangi tingkah laku Tertentu untuk mendapatkan Pujian dan penghargaan dari lingkungannya Kemudian Yang keempat atau atau terakhir yaitu fase integrasi atau integration pada fase ini tingkah laku anak tidak lagi hanya sekedar penyesuaian atau adaptasi ataupun untuk mendapatkan penghargaan tetapi sudah menjadi bagian dari karakter yang menyatu dengan dirinya sendiri interaksi anak dengan lingkungannya secara tidak langsung telah mengenalkan dirinya pada kultur atau kebudayaan yang ada di sekelilingnya Lingkungan dan keluarga turut berperan serta dalam tumbuh kembang anak. Hal ini merupakan pengaruh-pengaruh budaya yang ada di sekitarnya. Sebagai perawat, dalam memberikan pengasuhan dan perawatan perlu mengarahkan anak pada perilaku perkembangan yang normal. Membantu dalam memaksimalkan kemampuannya dan menggunakan kemampuannya untuk coping dengan Membantu mencapai keseimbangan perkembangan yang penting Perawat juga harus melibatkan anak dalam merencanakan proses perkembangan Karena pre memiliki keterampilan kognitif dan sosial yang meningkat Sehingga dapat merencanakan aktivitas pe perkembangannya Dalam lingkungannya, anak diharuskan bekerja dan bermain secara kooperatif dalam kelompok besar Anak-anak dalam berbagai latar belakang budaya Dalam proses ini, anak mungkin menghadapi masalah kesehatan psikososial dan fisik Misalnya, meningkatnya kerentanan terhadap infeksi pernafasan, penyesuaian yang salah di sekolah, hubungan dengan kawan sebaya tidak adekuat, atau gangguan belajar perawat harus merancang intervensi peningkatan kesehatan anak dengan turut mengkaji kultur yang berkembang pada anak agar tidak terjadi konflik budaya terhadap anak yang akan mengakibatkan tidak optimalnya pengasuhan dan perawatan anak nah dari materi yang sudah disampaikan di atas dapat, disebut, dapat disimpulkan sebagai berikut yang pertama Proses keperawatan transkultural merupakan salah satu dasar teori untuk memenuhi asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya pasien yang diaplikasikan untuk mengurangi konflik perbedaan budaya atau budaya antara perawat sebagai profesional dan pasien. Kemudian yang kedua, Perilaku budaya terkait sehat sakit masyarakat secara umum masih banyak dilakukan pada keluarga secara turun-temurun. Dan poin yang ketiga, sehat dan sakit atau kesehatan dalam perspektif transkultural nursing diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang kesehatan spesifik bergantung pada kelompok budayanya, teknologi dan teknologi. Dan non-teknologi pelayanan kesehatan yang diterima bergantung pada budaya nilai dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian poin yang keempat Proses keperawatan transkultural terdiri dari tahapan pengkajian, diagnosa, rencana tindakan, tindakan, dan evaluasi tindakan keperawatan transkultural Kemudian poin yang kelima yaitu prinsip pengkajian keperawatan transkultural berpedoman pada model konsep dari Leninger konsep utama dari model sunrise berupa kultur care worldview kultur and social culture dimension generic care system professional system kultur care preservation kultur care accommodation kultur care rapid turning dan kultur kongruen kemudian poin yang terakhir rencana tindakan transkultural didasari pada prinsip rencana tindakan dari teori sunrise model yang terdiri dari tiga strategi tindakan yaitu yang pertama perlindungan perawanan budaya yang kedua pemeliharaannya kemudian yang ketiga akorbonerasi perawatan budaya atau negosiasi budaya perumusan kembali, dan restrukturasi oke, mungkin segini dulu podcast aku kali ini semoga bermanfaat stay safe and enjoy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah.